0: Voci del mattino.
1: Terza parte di Voci del mattino, sono le 7.37 e 14 secondi. Ancora buongiorno da Paolo Salerno. Cominciamo dunque subito la nostra carrellata di titoli dei telegiornali internazionali, partendo dalla BBC.
0: This is BBC World News. I'm Danny Sinha the headlines. Nigeria's presidential election has been postponed for six weeks because of concerns over security. Officials said the vote could not go ahead as scheduled next Saturday because troops will be fighting Boko Haram. L'apertura
1: della BBC dedicata alla Nigeria con la decisione della commissione elettorale di posticipare le elezioni presidenziali di sei settimane per problemi di sicurezza. Le elezioni si sarebbero dovute svolgere sabato prossimo 14 febbraio ufficiali hanno dichiarato che il voto non si può tenere in quanto le truppe governative sono impegnate nel contrasto dei miliziani di Boko Haram. Poi ore cruciali per i negoziati sull'Ucraina dell'Est. Ieri in una conversazione in videoconferenza tra la cancelliera Merkel e i presidenti francese Hollande, russo, Putin e ucraino Poroshenko si è deciso di tenere un nuovo vertice mercoledì prossimo a Minsk. Iraq torna lentamente alla normalità la vita a Baghdad dopo la decisione annunciata dal primo ministro Haidar al-Abadi di porre fine al coprifuoco che ha bloccato la città per 12 anni e infine lo sport, la Coppa d'Africa, ieri si è disputata la finale tra Ghana, squadra che è stata per quattro volte campione e Costa d'Avorio che si è invece aggiudicata il primo titolo in 23 anni. Ed ora la televisione pubblica russa. L'emittente russa annuncia il vertice a 4 a Minsk in Bielorussia, previsto per mercoledì prossimo. Si lavora sull'accordo di pace per le popolazioni del Donbass. Lo ha annunciato il presidente Putin durante l'incontro con il collega bielorusso Alexander Lukashenko. Ci spostiamo in Medio Oriente con l'emittente libanese al Almayadin.
0: الظهيره من الميادين والبدايه مع العناوين L'Ayatollah
1: Khamenei, quindi parliamo dell'Iran, afferma che il mancato raggiungimento di un accordo sul nucleare è meglio di un cattivo accordo, mentre il ministro degli affari esteri Mohamed Zarif, nell'incontro con Kerry a Monaco, chiede ancora una volta la revoca delle sanzioni. Secondo titolo di al Mayyadin dedicato all'Iraq, dove è stato sospeso il coprifuoco notturno a Baghdad, varate però nuove misure di sicurezza contro il terrorismo. Yemen, discorso del leader shiita Houthi che chiede la cooperazione fra tutte le forze politiche. E infine, ultimo titolo, della, t- titolo del TG libanese, il presidente ucraino respinge l'ipotesi di concedere l'autonomia a Donetsk e Lugansk senza un referendum. Mercoledì summit tra Francia, Germania, Russia e Ucraina a Minsk. Ed ora torniamo in Europa con France 24. les tractations diplomatiques se poursuivent pour tenter de trouver une issue à la crise en Ukraine. Conversation par téléphone ce matin entre Angela Merkel, François Hollande, Petro Porochenko et Vladimir Poutine. Le trattative diplomatiche continue per trovare un accordo sulla crisi ucraina, conversazioni telefoniche tra Angela Merkel, François Hollande, Petro Poroshenko e Vladimir Putin, c'è l'impegno a tenere un summit mercoledì prossimo a Minsk. Secondo titolo dell'edizione serale di Franz van Katr parlava anche delle elezioni parziali nel Dub, dipartimento che confina con la Svizzera, rilevando l'aumento della partecipazione al voto, ma non ancora l'esito finale che sappiamo adesso. Essere a favore del candidato socialista sia pure di stretta misura su quello del Front National. Infine la Coppa d'Africa di calcio giunta all'atto conclusivo con la finale tra Costa d'Avorio e Ghana, vinta dagli ivoriani al termine di una interminabile serie di calci di rigore. In estremo oriente con la televisione di Stato cinese CCTV 观众朋友中午好
0: 30分我们来看今天节目的详细内容
1: è salito a 40, fra cui 25 cittadini della Cina continentale, il bilancio delle vittime dell'incidente che ha coinvolto l'aereo della TransAsia Taiwan. Nell'ambito delle indagini cancellati 90 voli della compagnia e 71 piloti sottoposti a un nuovo esame professionale. Poi la Corte di Giustizia di Shenzhen mette sotto accusa le società del settore edile che per 17 anni, secondo quanto reclamano 700 lavoratori, Avrebbero omesso di versare stipendi per un totale di 60 milioni di yuan, circa 8 milioni e mezzo di euro. 16 ore di incendio e 17 morti. È stato un ragazzino che giocava con dei fiammiferi a scatenare il rogo che ha devastato un centro commerciale a Uidong nel Canton. E ancora su CCTV indicazioni positive per il viaggio sperimentale della sonda lunare cinese e infine arrestati 54 trafficanti di droga nelle province dello Zhejiang, Anui e Ubei. La loro rete era diffusa via internet. Do il buongiorno al nostro ospite che è docente emerito di Studi Strategici all'Università di Trieste e direttore della Scuola di Competizione Internazionale a Venezia. Buongiorno ad Arduino Paniccia. Buongiorno a voi e ascoltatori. Parliamo di ISIS, stato islamico, Daesh o come lo vogliamo chiamare o come preferisce essere chiamato. Eh, è una, quella dell'ISIS è una minaccia che appare sempre più come globale. Ma eh, a suo avviso, professore, ci sono effettivamente in campo delle strategie altrettanto globali per contrastarlo? No, fino a
0: questo momento non sono state né globali né decise. Tuttavia credo che eh, sinteticamente mh, in questo momento la coalizione eh, dovrebbe eh, risaldare alcuni punti. Eh, il primo, eh, una maggiore decisione da parte degli Stati Uniti, che non dimentichiamo, che è sostanzialmente a capo della coalizione stessa, sì. di portare eh, delle truppe di terra eh, e dei marines sul campo eh, per poter sostenere il debolissimo esercito iracheno. Eh, naturalmente la seconda cosa è che eh, l'intervento uh, come quello giordano degli ultimi giorni così deciso non sia sporadico e eh, che vengano coinvolti anche eh, le forze aeree e, e eventualmente le forze di terra degli altri partner arabi, nonché di quelli europei. Non dimentichiamo che l'80% degli interventi fino adesso è stato soltanto americano e portato non
1: con grandissima decisione. Ma non c'è soltanto il fronte iracheno e siriano? Ci sono altri fronti, forse per certi versi, almeno dal nostro punto di vista, anche più preoccupanti, penso alla Libia in particolare?
0: La questione della Libia è una questione che è stata completamente eh, dimenticata, fra virgolette e nella quale eh, non si è scelto nessun tipo di strategia per intervenire. Eh, Nella Libia io credo vada risolto eh, un problema di fondo. È praticamente oggi, a mio parere, impossibile portare al tavolino delle trattative tutte le truppe, tutte le milizie, eh, tutte le parti che in questo momento stanno agendo in Libia eh, praticamente andando il paese verso la dissoluzione va fatta una scelta e la scelta va fatta con i partner arabi a partire dall'Egitto che sono vicini altrimenti credo che la questione potrebbe trascinarsi ancora per lunghissimo tempo senza trovare nessun tipo di soluzione
1: io ringrazio il professor Arduino Paniccia per essere stato con noi stamani
0: Voci del mattino
1: Sentivamo prima nei titoli della BBC le notizie relative alla fine del coprifuoco notturno dopo 12 anni a Baghdad, un tentativo di ritorno alla normalità nella capitale irachena che però contrasta in maniera stridente con le ultime notizie di cronaca che ci parlano di due nuovi attentati proprio a Baghdad, due attentati avvenuti questa mattina nelle prime ore di oggi con un bilancio ancora parziale di almeno 13 morti e 46 feriti riprendiamo adesso il nostro viaggio attraverso i titoli delle televisioni internazionali con la CNN I'm Al Goodman in Madrid this is CNN Hello everybody,
0: great to have you with us for the start of the working week, I'm John Boers
1: and I'm Zane Asher, coming up at this hour More than two dozen now dead after football fans clash with police in Egypt. Apertura della CNN dedicata alle violenze in Egitto. Più di 30 le vittime degli scontri tra tifosi Ultra e forze di polizia prima di una partita del campionato di calcio al Cairo. Il ministro dell'interno egiziano ha condannato la violenza dei tifosi che non avevano i biglietti per la partita, ma cercavano comunque di entrare nello la procura generale della città ha aperto un'inchiesta, ma intanto il campionato è stato sospeso. Si tratta del peggior massacro a un match calcistico in Egitto dopo la strage del 2012 a Port Said, in cui persero la vita 72 persone. Ancora CNN, con un titolo dedicato all'Australia, dove il premier Tony Abbott, eletto appena 17 mesi fa, è sopravvissuto a un voto di sfiducia nei suoi confronti, ma deve fare i conti con la fronda interna al Partito Liberale. La scorsa settimana infatti un rappresentante del suo gruppo ha formalizzato una mozione per rimuoverlo dall'incarico di leader muovendogli critiche soprattutto sul fronte economico. In 39 hanno votato ieri a favore di questa mozione, 61 si sono opposti. Infine anche per CNN attenzione alla serata dei Grammy Awards. Gli Oscar della musica giunti alla 57esima edizione si sono svolti ieri sera a Los Angeles e hanno decretato lo abbiamo eh, già sentito nella prima parte di Voci del Mattino l'indiscutibile vittoria del cantante inglese Sam Smith rivelazione dell'anno The leaders of Russia, France, Germany and Ukraine are to meet in Minsk to discuss a new peace plan for the Ukrainian crisis put together earlier this week
0: Господи
1: sentiero per la pace è il primo titolo di Russia Today che ricorda come i leader di Russia Francia, Germania e Ucraina siano avviati verso un nuovo incontro a Minsk per discutere un piano di pace per la crisi ucraina abbozzato nei giorni scorsi Inferno orientale invece è il titolo dedicato alla popolazione civile che tenta di fuggire dal conflitto e invece resta intrappolata dai bombardamenti infine Europa e Stati Uniti dice le emittente russa in lingua inglese Russia Today sono ai ferri corti sull'opportunità di inviare armi all'Ucraina. Washington vuole mandare aiuti militari mentre l'Europa si impegna per una soluzione diplomatica. All'Arabia
0: su Al-Arabia
1: un servizio relativo alla situazione nello Yemen con parecchio scetticismo sulle prospettive di accordo politico tra le milizie sciite Houthi e le altre parti per la creazione di un consiglio presidenziale ad interim. Secondo Al-Arabia l'obiettivo principale dei ribelli sciiti sarebbe quello di assumere il controllo dell'economia in padronendosi della provincia di Marib, nella quale si trovano le principali fonti nazionali di gas e di petrolio. Ci spostiamo in Israele con il notiziario in lingua inglese I24 News.
0: Welcome back to the news today. This is the Daily Debate, Israel Elections 2015, and it's still all about Netanyahu and Obama. The Israeli Prime Minister's speech to Congress is due weeks before the Israeli elections, L'apertura
1: per la televisione israeliana tutta incentrata sulle elezioni politiche, il Primo Ministro Netanyahu, leader del partito Likud, ha annunciato che non cercherà il supporto della sinistra rappresentata da Herzog e dall'ex ministro Zipi Livni, il tentativo di marcare distanze mira a recuperare i consensi recentemente affievoliti nei suoi confronti da parte dei sostenitori della destra ortodossa più radicale e poi si parla ancora della controffensiva giordana contro l'isis 56 gli attacchi registrati nella scorsa settimana che hanno fortemente indebolito le truppe jihadiste ma si anticipa anche che le forze irachene stanno preparando per la prossima settimana una grande offensiva di terra Infine il principe Carlo d'Inghilterra esprime la sua più profonda preoccupazione per l'incremento e la radicalizzazione dei giovani musulmani in Gran Bretagna. È un fenomeno molto allarmante, dice, che deve essere tenuto sotto controllo anche attraverso il monitoraggio di internet. Al Jazeera. Al Jazeera dedica un servizio all'inizio delle operazioni di registrazione delle candidature in vista delle elezioni parlamentari in Egitto, le prime dopo il colpo di Stato. Tale, l'emittente del Qatar, considera infatti quello che ha portato alla rimozione del presidente Morsi, all'ascesa al potere del generale Al-Sisi, che ha portato al potere, appunto, dicevamo, il generale Sisi. Si tratta, ricorda Al Jazeera, del terzo passaggio dopo la promulgazione della Costituzione e l'elezione del Presidente. Il voto si terrà in due fasi alla fine di marzo.